1: 88.2 FM, castro.radio. 12 y 23 minutos, pues ya está con nosotros el candidato a la Alcaldía por Ciudadanos. José Mariliendo, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por la visita y no. eh, compartir este rato con nosotros, en el que, bueno, pues eh, como venimos haciendo, vamos a a conocer un poquito las líneas maestras del programa electoral que tiene Ciudadanos, escuchar también tu balance de estos cuatro años, en los que en vuestro caso habéis formado parte de, del equipo de gobierno municipal, y ya en una última parte que, que nos hables también de expectativas de, de resultado de, de voto. Bueno, una primera pregunta, ¿cómo estás viendo la campaña electoral? Bueno,
2: la verdad que creo que está siendo una, una campaña de bastante perfil bajo. Yo creo que... La economía de los partidos no, no es mucha y, de hecho, se ven que, salvo posiblemente PP, PSOE, pues todos los demás estamos a, a tirar de situaciones de ingenio pues porque, al final, eh, posicionar la marca en la calle se pues está siendo un reto, la verdad.
1: Bueno, eh, las redes sociales hoy en día ya sabemos lo que son también para, sí. para llegar a, a mucho público, más si cabe que con eh, la propaganda que se pueda poner no en farolas, sí. en de tablón, hecho, tablones de anuncios… es una
2: de esas cuestiones que nosotros yo creo que estamos manejando muy bien, hasta el punto que nosotros hemos decidido hasta la última semana no aportar el global de, del programa electoral, sino lo que estamos haciendo es comunicar, en función de los distintos apartados en los que hemos dividido el programa, darlos a conocer día a día, no pues para que el mensaje, como dices, a través de redes sociales, eh, le llegue a la gente pues con los mensajes claros que queremos en cada uno de los, de los aspectos en concreto, pues porque yo he recibido ya un, un programa de un partido, y evidentemente no voy a criticar, que no estoy para eso, pero una santa sabana, con, que es que, vamos, eh, y eso yo, no te digo nada, pues joder, mi padre decía, ¿quién se lee esto, hombre? sabes O sea, entendemos que vamos a hacer, un, o tratamos de hacer, pues una comunicación directa con los tres, cuatro o cinco aspectos concretos de cada una de la, de los apartados en los que hemos dividido el programa, para hacerlo, hacerlo llegar de una manera más ágil y sencilla al, a los ciudadanos.
1: Bueno, José María, vamos a comenzar por, por la primera de las partes, por hablar de del hasta ahora, del antes. Eh, que nos hagas un balance de eh, vuestra gestión en el Ayuntamiento estos cuatro años, formando, como habéis formado parte del equipo de gobierno. ¿Qué balance haces eh, con sus luces y si hay sombras también? Quiero decir sombras en el sentido de algún aspecto ¿Qué os hubiera gustado llevar a cabo y no ha podido ser? ¿Algo de autocrítica? No sé lo que tú, lo Bien, que tú ves. Bueno,
2: eh, nosotros evidentemente estamos estamos contentos eh, de manera bastante amplia en lo que ha podido ser el desarrollo en colaboración con el Partido Socialista. no Evidentemente creo que ha sido la legislatura más rara en la que yo he estado, pero bueno, que ha venido marcada por situaciones que eran de difícil control, como primero fue el COVID, y luego el tema de la guerra de Ucrania en cuanto al alza de precios y las dificultades que ha habido para hacer una eh, contratación tanto de obras y servicios más, más ágiles. ¿no? Estamos contentos eh, de manera global también pues, con las encomiendas propias de las concejalías que Ciudadanos ha llevado en el Ayuntamiento, tanto las mías como también las de mi compañera Rosa Palacio. Y la verdad, eh, yo creo que hemos hecho muchas cosas, hemos hecho muchas, creo que, cosas positivas, hemos mejorado en mi, en mi departamento pues eh, dos contratos que creo que son importantes para el Ayuntamiento de Castro, como es el de la limpieza y el de parques y jardines, y sobre todo pues en el hecho de parques y jardines, creo que, ...es un contrato súper visibilizado... ...que está súper bien recogido eh, por la ciudadanía... ...y en el contrato pues de la limpieza viaria... Pues, eh, ...la verdad pues que tenemos eh, esa espinita... pues ...que al final tienes que compaginar los servicios... ...con otras dos empresas... ...con Ecovidrio, lo que es el reciclaje de los vídeos... ...y el tema de Mare, eh, lo de los reciclados de, de... ...tanto plásticos como cartones... ...y la verdad que creemos que el servicio que se presta... ...es un desastre hemos tenido que cubrir con el personal propio muchas de las carencias que ellos tienen y muchas veces es lo que desluce principalmente las, las paradas de, de contenedores. Luego pues, hemos hecho eh, <coughs> perdón, especial incidencia en todo el control de vertidos. Para mí siempre me quedará que le di finalización pues, a un aspecto muy concreto y peculiar, que generaba una mala imagen tanto a los propios vecinos como a los visitantes como eran los vertidos al, al puerto los que son vertidos directos yo creo que ya están más que controlados ya desde el último arreglo no ha habido eh, vertidos propios de, pues de la propia canalización del ayuntamiento y luego pues eh, un aspecto que hemos controlado muy bien yo creo muy bien hemos sido yo creo pioneros de hecho así se nos... Hemos recibido durante el periodo de COVID de un montón de, de solicitudes de información por otras administraciones. Eso fue el control del, tanto de las playas, con todas las decisiones que se tomaron. Y aportando o aprovechando también la ocasión para eh, eh, impulsar un poco de mejora, un poco no, bastante mejora en, en los arenales, en cuanto al impulso de la calidad del agua y al impulso también de la inclusividad y la accesibilidad a los arenales que creo que tiene que ser una política de continuidad pues para que de manera global eh, todas las personas puedan disfrutar de, de estos lugares luego en el aspecto concreto de mi compañera Rosa Palacio eh, creo que ha puesto todo su empeño en, en aportar cuantos más recursos posibles a, al Ayuntamiento de Casturdiales eh, como nosotros ha trabajado en la inclusividad y la accesibilidad de todos los Vecinos y visitantes a todos los lugares de, de puntos turísticos y creo que bueno su labor con el comercio a través de los bonos comercios ha sido sensacional porque era una situación en la que había que, que apoyar y colaborar y los bonos comercios creo que ha sido un instrumento que ha que ha funcionado y que ha sido muy bien acogido por el, por el comercio comercio local.
1: Bueno, pues eh, un balance, por tanto, eh, bastante positivo, al que no le sacas, eh, por lo que veo, muchos peros, así que bastante bueno, satisfactorio.
2: el pero, pero bueno, yo entiendo que no es marcado por nosotros, sino por las situaciones que han sido sobrevenidas. Yo creo que hemos tenido dificultades muchas veces para eh, las contrataciones, eh, contratación... Eh, fruto pues eso que ha habido no solo nos, de manera global en el ayuntamiento no ha habido dificultades de contratación pues que proyectos que en principio estaban encaminados el alza de los precios hizo que no hubiese licitantes ha habido que volver a retomar los pliegos a retomar los precios económicos eh, retomar precios económicos suponía un esfuerzo extra tanto de la concejalía también de hacienda modificaciones presupuestarias eh, vete al pleno que se aprueben o no eh, que no se aprueban porque son todas en bloque se aprueba, el siguiente pleno hay que llevarlas de una en una eh, recuerdo que estuvimos un pleno que acabó como a las 5 de la tarde para este tipo de situaciones entonces, eh, a mí, el, bueno, el pero es que al final, contra esas situaciones que vienen sobrevenidas eh, poco puedes hacer, como digo utilizar los mecanismos, trabajar más aunque sea con retraso y tratar de sacarlo adelante pero al final es, es lo que tocaba en ese momento
1: eh, José Mari, crees que habéis eh, tenido la visibilidad que os merecíais en el conjunto del equipo de gobierno y me explico. Uh -huh. En muchas ocasiones, eh, cuando se han eh, realizado, bueno, pues eh, ataques críticas hacia el equipo de gobierno por parte de otros partidos, se han focalizado mucho en el PSOE, más incluso que en vosotros. Uh -huh. Pero por otra parte, ha habido otras cuestiones positivas que se han sacado adelante en el seno del equipo de gobierno, en la que tanto tu compañera Rosa como tú habéis participado, uh -huh. y ahí viene la pregunta, no sé si en esas cuestiones os habéis visto los representados que os hubiera gustado. Es decir, que no parezca que son cuestiones... ¿Qué ha hecho el Partido Socialista?
2: No, de hecho, yo creo que al final nosotros la visibilidad es este tipo de medios. La verdad que siempre hemos contado con vuestro respaldo, siempre habéis sido, en el conjunto de prensa local, ¿eh? accesibles pues, a las publicaciones de que hemos eh, desarrollado desde nuestras propias concejalías. Nosotros nos hemos hecho eco de, pues, de también pues de... ...las buenas acciones del resto de compañeros dentro de sus concejalías. La verdad que siempre nos hemos encontrado bastante cómodos... ...porque al final nosotros sí que entendíamos que... Eh, ...al menos en las delegaciones que eran fruto pues de la negociación... ...de la investidura de Susana Herrán como alcaldesa... ...pues bueno, se nos han respetado en un porcentaje muy alto hemos sido responsables con nuestros aciertos y nuestros errores de, de nuestras propias políticas en las áreas que teníamos delegadas y por tanto creo que estamos contentos, estamos contentos de la visibilización y de hecho en el punto en el que estamos ahora yo creo que somos bastante más conocidos que lo éramos hace cuatro años, es eh, ese pulso que hacemos ahora en campaña porque nosotros estamos saliendo a la calle todos los días, es lo que percibimos, ¿no? Que, la gente nos conoce, saben que hemos, hecho, que hemos hecho cosas, que realmente sí es cierto que nuestra forma de ver la política no era de, la de participar en, en la batalla personal, porque ha sido uno de esos puntos desagradables, ¿no? que ha habido, ha habido mucho, mucho conflicto personal y mucha política llevada a lo personal. Yo lo he criticado y lo criticaré siempre, y yo creo que nosotros desde las concejalías que tenía delegadas ciudadanos eh, nos hemos dedicado a hacer nuestra gestión, una gestión próxima, donde hemos estado cercana a los vecinos, siempre que los vecinos han querido han querido estar con nosotros, siempre hemos recibido, ambos teníamos siempre nuestros horarios de pues de entrevistas con las personas que tenían algún, algún problema. Más allá de todo eso, pues siempre accesibles en el, en el teléfono móvil y yo creo que es lo que nos va a dar frutos en, en estas, en estas eh, elecciones
1: Y aparte o al margen de la gestión eh, dentro del equipo de gobierno que habéis hecho Rosa y tú en las áreas no. eh, que se os han encomendado, eh, ¿qué opinión tienes o qué balance haces de, de la gestión en conjunto del equipo de gobierno incluidas las áreas también que ha gestionado el PSOE?
2: Sí, también lo dije al principio yo es que creo que ha sido una una muy buena gestión, yo creo que es una muy buena gestión de cara de cara al ciudadano, yo creo que se ha atendido a todos los, los vecinos, que eso es una forma bastante directa de, de gobernar, que a mí personalmente es la que me la que me gusta, siempre hablo de que yo soy un gestor político o sea, yo como político como tal o lo que es la política de, de plenos y comisiones, a mí me, realmente me parece un coñazo eh, es, está claro que Forma parte de, de la vida política, pero a mí me gustan el, el, los retos, los retos marcados por, por esas situaciones que, que te pulsa la gente, ¿no? Pues porque al final creemos que las políticas tienen que ser cercanas y encaminadas. Y yo creo que en el conjunto global del equipo de gobierno, pues bueno, yo creo que así ha sido. Luego, eh, lo de siempre, en un grupo de personas, en nuestro caso ocho, donde ha habido que tener mucho tacto, pues con los partidos de la oposición y como digo, con los vecinos, pues cada uno tiene una manera distinta de, de desempeñarse. Yo, bueno, pues todo el que me conoce, soy una persona súper extrovertida, muy vacilón, y, y he tratado siempre la política mm, eh, con esa naturalidad. O sea, el, el ser un político no te convierte en una seta, te convierte pues en un vecino que ahora mismo pues tiene cierta capacidad de gestión. Pero lo que digo siempre, eh, que no se nos olvide que muchas veces en el fragor de la batalla política eh, perdemos la perspectiva de que, que trabajamos para la gente. Eh, nosotros eh, lo hemos manifestado en estas elecciones cuando hemos conformado el, la lista electoral, los, las 24 personas que conformamos la lista, queríamos eso, gente, gente conocida, porque al, frente, al final la gente conocida también es gente que sale a la calle, que palpa constantemente pues, la realidad. ...de lo que hay, tanto a nivel laboral como a nivel social en todos sus ámbitos... ...pues desde, pues desde los sectores hostelero y todo el tema de pues de eh, resta o sea, restaurantes, hoteles, negocios y tal... ...pues porque Castro la mayor fortaleza económica que tiene son los pequeños negocios... ...gente pues de todo el ámbito y tejido asociativo pues desde la asociación de discapacitados, asociaciones deportivas, asociaciones culturales, pues porque al final eh, dentro de estos nexos de, de unión de, de personas es donde también se, se puede palpar el, eh, la realidad de lo que existe. Suelo decir yo siempre que, que el, hay una realidad que es desde de los muros de la casa para adentro y de los muros de la casa para afuera. Y nosotros muchas veces... Si es cierto que en el día a día, en esos días que igual pues empiezan a las 8 de la mañana y acaban a las 8 de la noche, donde hay veces que tienes que andar comiendo un bocadillo sobre la marcha tomando un café porque no te da tiempo ni a parar a comer, eh, esa es una realidad. Y otra es la que vemos y es la de la, las personas. ¿no? Eh, al final, eh, si es cierto que el tener un grupo de personas de esta índole te ayuda a volver a, a lo que es la realidad del día a día.
1: Bueno, José María, hablemos del programa electoral y, como decíamos antes, de esas eh, líneas maestras que rigen uh -huh. ¿no? las propuestas que, que vosotros realizáis a la ciudadanía en esta campaña electoral. ¿Cuáles serían esas líneas maestras?
2: Bueno, nosotros a nivel a nivel global, eh, nosotros marcamos eh, una perspectiva, que es la de 2024. Digo esto pues porque, al final, uno que ya ha estado en, en diversas campañas electorales, aquí lo fácil es venir y... y 12 años después venir y decir que vamos a hacer un hospital eh, y si los de al lado dicen que de seis plantas nosotros vamos a decir de siete vendrá otro partido dirá que es ocho y lo que no podemos convertir la, eh, la vida política y pública pues en una, en una subasta no 2024 es un horizonte que hay que tener muy en cuenta como ha sido ya público y notorio en 2024 se van a congelar los remanentes positivos de tesorería ...con lo cual, pues todos esos ahorros... volverá
1: a la que tanto se ha mencionado, famosa regla de gasto...
2: ...la regla de gasto, por lo tanto, los ahorros quedarán ahí... ...para situaciones pues como esta que hemos vivido del COVID... ...o que alguien determine que necesite esos recursos... ...pues para mejorar un poco el día a día y sobre todo reactivar la economía... ...pero mientras tanto, en 2024, todo lo que se haga... ...va a ir con los ingresos de ese año, con lo cual podemos venir a decir que vamos suelo hacer la broma ¿no? de que vamos a mandar uno de esa mano a la luna que podría estar bien pero igual no va a ser el momento ¿no? o sea de las grandes inversiones y por tanto pues bueno creo que hay que ser bastante sensatos en cuanto a que hay que apuntalar lo que nosotros tendemos eh, son los servicios esenciales eh, nosotros como digo en, en esa en ese, esa forma de palpar la realidad del día a día Entendemos que uno de los debes que ha habido posiblemente en esta legislatura, y si sí es cierto que ya está en el proceso de, de solución, es el de dotar de mayor seguridad a las calles de Casturdiales y a la capacidad de respuesta que tengamos ante cualquier emergencia. No, nosotros Policía local, policía bomberos. local, bomberos, es súper es, es necesaria, no solo desde el componente humano, sino desde el componente de los recursos materiales, pues porque al final vemos que ha sido una carencia, ha sido, la verdad, eh, a mí que me ha tocado desempeñar a veces la función de alcalde, pues ha habido circunstancias que creo que se deben de corregir, creo que hay que implicar a otras administraciones, eh, es fundamental que el cuartel de la Guardia Civil eh, vuelva a tener los efectivos necesarios para ayudar y colaborar, aparte en la asunción de sus responsabilidades ¿no? en, 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 de que haya más, eh, más efectivos y sobre todo que se, eh, se palpe en que los vecinos eh, entiendan y vean que hay más seguridad en nuestras calles y luego también aunque no depende del, de la administración local eh, hay que hablar con el gobierno de España eh, es más que necesaria una comisaría de la Policía Nacional Sí es cierto que no llegamos a los 50.000 habitantes, pero yo creo que hay que ser capaces de, de hacer entender a los que mandan en Madrid las peculiaridades y singularidades que tenemos en, en Casturdiales. ¿no? no solo en cuanto a esa polo, eh, población flotante que existe todos los días, sino que es que nosotros la, la mitad del año, entre Semana Santa y final de verano, vamos, eh, podemos llegar en, en ciertos eh, fines de semana o fiestas, pues a cuadruplicar la, la población. ¿no? Y es de esos componentes que en los que de una manera más directa y en colaboración con, con otras administraciones, pues yo creo que podemos, podemos trabajar. Para nosotros, a nivel global, en el municipio, ese es eh, el aspecto fundamental de nuestra, de nuestra forma de pensar. Y luego, como tampoco tenemos que vivir de espaldas a que gran parte de la población de gasturiales vive en las juntas vecinales, nosotros hay dos aspectos que hay que seguir potenciando, porque en el siglo XXI no puede ser que la gente no esté conectada a saneamiento, que la gente tenga dificultad para que en determinadas épocas del año el agua, eh, o sea, el abastecimiento de agua llegue a, a, sus, a sus hogares. Hay que renovar, porque... Hemos hecho una, un desarrollo urbanístico sin contemplar este tipo de situaciones y ahora sobre la marcha, por desgracia, hay que ir corrigiéndolas. Pero eso yo creo que es uno de los aspectos fundamentales, junto con las juntas vecinales, eh, toda la sustitución y poner instalaciones nuevas de alumbrado público, porque los que somos alcaldes presidentes eh, es una situación que venimos recogiendo por, por parte de de todos los vecinos porque pues, es recurrente pues las averías y las dificultades posteriores para su, su arreglo por lo obsoleto ya de, de las instalaciones y porque muchas veces pues eh, se hace dificultad es dificultoso pues el, las posibilidades de acceso porque somos todavía núcleos algunos de, de población que están bastante dispersos.
1: O sea, por lo que entiendo, un, eh, un programa electoral que no va de grandes eh, promesas, uh -huh. mencionabas el hospital pero podemos decir otras, sino de consolidar y consolidar mejorar todo lo que tenemos. Lo que ya tenemos eh, y fundamentalmente en materia de seguridad eh, en lo que tiene que ver con el municipio en general y luego uh -huh. también centrarse mucho en cuestiones que son tercermundistas en las puntas vecinales como esos pozos sépticos, por ejemplo, uh -huh. o que no llegue el agua. En fin, hay que empezar siempre por sí. ahí bueno, para luego pensar en muchas más. veces
2: no es eh, que no llegue. Eh, nosotros venimos insistiendo... Ah, muy baja presión. Eh, eso, sí. muy baja presión. Tenemos eh, en Sámano, yo tengo un aspecto concreto, eh, que es toda la eh, llevada de aguas, que va desde el portillo a la ISECA, que venimos manifestándolo desde... Que yo soy alcalde de Sámano, llevamos ocho años, ya está en proceso de redacción el, el proyecto, pero es que, por ejemplo, el trozo que va desde el portillo a la ISECA... Cuando más de tres vecinos se encienden a la vez, se revienta y es lo que no puede ser. Podemos estar continuamente eh, dando est 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 este servicio a los vecinos. Nosotros desde la Junta Vecinal, en este momento, en el que estamos asfaltando gran parte de los viales de las juntas vecinales, estamos ayudando y colaborando, pues para que los vecinos se puedan conectar al saneamiento. Es pues que estamos en el siglo XXI. Eh, muchas veces. Y uno de los aspectos, mira, que nosotros queremos también mejorar en cuanto a eh, lo que es la gestión, que es que muchas veces, como dices, no son grandes inversiones, sino que el, el ayuntamiento tenga una gestión más eficaz, tanto a nivel presencial donde entiendo que hay que dotar de más medios posiblemente el registro general hay que dotar un espacio concreto pues porque ahora si es cierto pues que la imagen de, de los vecinos en los arcos de del ayuntamiento pues yo creo que no es la la idónea eh, la capacidad de absorber eh, trámites a lo largo del día son complicados existe mucha complicación en los trámites urbanísticos eh, pues porque al final eh, eh, en, al no estar haciendo una gestión tan presencial donde yo creo que el vecino tiene que hablar con el técnico tiene que hablar con el concejal eh, en servicios económicos lo mismo yo creo que eh, se tiene que volver a la, a la gestión cara a cara y si es cierto pues porque cada vez se va se tiene que ir dotando de más medios de todos los aspectos telemáticos que podamos implementar pues porque al final también hay mucha gente que para determinadas gestiones no es necesario, eh, pues eso, aparecer de manera presencial en el ayuntamiento, hasta el punto que creo en esto. Por ejemplo, nosotros en la Junta de Final de Sábado no hemos implementado la, implantado, perdón, la sede electrónica, pues porque entendemos que ya es absurdo que los vecinos para algunas cuestiones tengan que venir a, a la Junta de Final. O sea, hacer una petición significa rellenar un, un formulario y mandarlo junto pues, con unas fotos en caso de que lo consideres, y eso muchas veces se puede hacer a través de un ordenador. En cuestiones más técnicas, como digo, eh, tanto urbanismo como económicas, pues eh, yo creo que los vecinos necesitan todavía ese cara a cara con, bien con el concejal, bien con el técnico, porque muchas veces son situaciones complejas que requieren de una, de una explicación de otro nivel más allá de un escrito, ¿no?
1: Bueno, José Mari. 12 y 47 minutos. Hacemos un altito en el camino y afrontamos la recta final ya con las eh, expectativas eh, de cara a las elecciones. Enseguida seguimos con el candidato a la alcaldía por Ciudadanos. Nueva exposición de telefonía móvil y tablets en Arson. Las marcas más vendidas del mercado Oppo, Xiaomi, Apple, Sony, Samsung Con precios súper competitivos Arson es tu tienda especialista en telefonía móvil Arson, tu centro de confianza en Castro Urdiales.
3: ¿Quieres que las juntas vecinales sean respetadas por el Ayuntamiento de todos? Vota Jesús Gutiérrez Castro Vota PRC en Castrogres, nuestro personal altamente cualificado está para ofrecerle el mejor servicio, resolver sus dudas y asesorarle en su compra. Un servicio que se adapta a sus necesidades, tanto en materiales de construcción, fontanería, electricidad, como en cerámica, baños, cocinas, pinturas. Infórmese en Castrogres de las ventajas de la financiación de sus compras. Castrogres, mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. Visítenos en Polígono de la Tejera, en la web castrogres.com y en Facebook. ¿Te preocupa que el autobús te deje en tierra cuando vas al trabajo?
1: ¿Que tu hija estudie en un colegio con goteras?
3: ¿Que tu madre pierda la mañana para una consulta al Laredo? ¡A, a nosotros, nosotros también. también! Por eso seguiremos hasta que estas preguntas
1: dejen de ser parte de nuestro día a día. Podemos,
3: Izquierda Unida. transformando Casturdiales, ¡contigo! Reserva ya plaza para los campamentos de verano en el Centro Ecuestre Lusa. Regala a tus hijos unas vacaciones únicas en unas magníficas instalaciones con todo lo necesario para el aprendizaje y disfrute de la equitación. Pistas cubierta y descubierta, caminador de caballos, pista de ponis, modernos boxes y rutas por las zonas verdes del municipio. Del 26 de junio al 25 de agosto, campamentos semanales para niños, de lunes a viernes, en horario de 10 a 2 de la tarde. Centro Ecuestre Lusa, en Barrio Lusa 31, teléfono 667 56 99 33 aprenderán a amar el mundo del caballo
1: Ya está abierto el plazo de inscripción para los cursos intensivos de inglés de junio, julio y agosto preparatorios para los exámenes Cambridge organizados por el Ayuntamiento de Castro Urdiales y American Boulevard. Podrás elegir entre modalidad presencial en el Centro Cultural La Residencia y sincrónica con clases online desde tu casa. Cursos de tres semanas para todas las edades y niveles desde los 11 años, en junio, en horario de tarde y en julio y agosto por las mañanas. Además, American Boulevard te ofrece un curso intensivo multinivel de dos semanas de duración en el mes de agosto. Matrículate hasta agotar las plazas. Más información en el 606 20 52 88 en idiomascastro@gmail.com o en la web idiomascastro.com.
3: Cantabria, siempre pionera y llena de futuro. Cantabria siempre valiente, lucha por sus oportunidades. Cantabria siempre justa, defendiendo lo público. Cantabria siempre tolerante, avanzando en igualdad. Cantabria siempre al lado de la industria. Cantabria siempre orgullosa de sus raíces.
1: Cantabria siempre vota Partido Socialista de Cantabria, vota Pablo Zuluaga. Productos frescos, de una gran calidad y de la lonja a tu mesa, así somos en Pescados Julio. Pescado salvaje, marisco, bacaladería, cocedero de marisco. Disfruta del sabor y garantía de un producto exquisito al mejor precio, incluido el delicioso Bacalao Scrape. Y ahora, de martes a viernes, no cerramos a mediodía, abierto ininterrumpidamente de 8 y media a 8 de la tarde. ...la tradición más marinera tiene nombre propio... ...Pescados Julio, en Victorina Gainza 1... ...frente a la Plaza Porticada... ...y recuerda que puedes adquirir... ...todos nuestros productos por Internet... ...en pescadosjulio.es
3: Soy Ángel Llano... ...candidato a la Alcaldía de
2: Guriezo... ...los pactos en Guriezo no han sido útiles... ...si quieres garantía y estabilidad... ...en la
3: gestión municipal... ...y que tu voto sea decisivo... Vota al Partido Regionalista. Juntos pondremos a Guriezo en la cima. Vota al PRC. Escúchanos en internet. Castro.radio.es.
1: 12 y 52 minutos. Seguimos charlando con José Mariliendo, candidato a la alcaldía de Castro por el Partido Político Ciudadanos. Y nos queda el tramo final. Eh, y hablar, José Mari, de las expectativas de resultados que tenéis en Ciudadanos eh, de cara a estas elecciones municipales ahora mismo dos concejales
2: y tratar de mejorarlo todo lo que podamos eh, nosotros nos hemos marcado como un reto llegar a cuatro concejales fruto tanto del trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años como pues, como he dicho de toda la lista y de todas las personas que conforman conforman la lista, creo que nos puede dar un un rendimiento bueno, pero la verdad que se debería ser un poco nuestro objetivo. Igual no soy un político al uso, debería decir que voy a sacar 11 que voy a gobernar solo y tal, pero bueno, eh, creo que...
1: La verdad es que te tengo que decir que... Hay que de momento, vivir en la, reali
2: en la realidad.
1: Eh, cuando preguntas a los, a los candidatos, mira, salvo tú en este momento y, y Alberto Martínez de Podemos Izquierda Unida, el resto siempre te contestan, yo salgo a ganar.
2: Sí, claro, nosotros ganar sabemos que es imposible, la realidad dice que no va a haber un partido que aplaste a nadie, creo que el pulso político va a ser más que nunca necesario, pues porque lo que yo creía que al principio iban a ser un poquito eh, unas elecciones bastante más tranquilas, pues con los nuevos últimos movimientos tanto del Partido Popular como del Partido Regionalista. ...como aspectos concretos dentro de otros partidos... ...pues bueno, puede, puede marcar un poco luego lo que va a ser el resultado... ...y por tanto pues esas alturas de miras de poder hablar con el resto de fuerzas políticas... ahí es donde entra tal, tal vez ese componente personal... ...pues porque al final se ha machacado tanto el, el conflicto personal... ...pues que puede enquistar cualquier tipo de, de diálogo cuando vuelvo a repetir, lo he dicho unas cuantas veces en esta entrevista, nos, muchas veces nos olvidamos que gobernamos para las personas eh, gobernamos para un conjunto de personas de casi 33.000 empadronados que hay ahora mismo en Casturdiales y para los que no están empadronados por desgracia que aquí no estamos para resolver nuestras cuestiones personales y que estamos para trabajar en pos de los vecinos o sea que nosotros no vamos a a negar ese diálogo con ninguna fuerza política y ojalá, pues bueno, tengamos la representación suficiente como para ser necesarios y sobre todo ser necesarios porque creo que somos válidos, eh, el conjunto de personas que van en la lista son gente súper preparada y creo que somos válidos para conformar eh, equipo con otras fuerzas políticas porque el que crea que, que no va a necesitar de nadie creo que está muy equivocado.
1: Vamos por partes. Eh, tenéis dos concejales ahora mismo en el ayuntamiento. El reto que os habéis marcado es llegar a cuatro. ¿Nicho de votos de dónde?
2: Bueno, el, el nicho de votos nosotros lo encaminamos en las juntas vecinales en las que nos presentamos. Creo que en San no hemos hecho una muy buena gestión a lo largo de estos ocho años ya. Creo que hemos eh, conformado un buen equipo para aislares, que creo que nos puede aportar también un elevado número de votos, porque realmente creo que en Islas vamos a ganar las elecciones y luego ya es un voto muy personal y cre creemos que viene del tejido asociativo de Casturdiales pues como he dicho ya unas cuantas veces, porque el grupo de personas que conforma nuestra lista es, es sensacional gente muy implicada en todos los ámbitos eh, de la sociedad castreña y creo que el voto personal a nosotros es el que nos va a encaminar... ...y, y nos va a encaminar más en, en situaciones pues, de, de conflicto de, de otros partidos.
1: Hablemos de esos posibles eh, pactos postelectorales. Eh, por lo que te he entendido antes, no cerráis la puerta a, a dialogar con nadie. Yo creo que además eh,
2: debiera de ser obligatorio.
1: Pero eh, también es cierto que en cuatro años eh, de legislatura inevitablemente se crean filias, fobias con determinadas personas o partidos o actitudes o actuaciones de otros partidos que no te acaban de gustar uh -huh. y que no te verías gobernando o llegando a un acuerdo de cuatro años con ellos. Pero
2: eso es donde tiene que, que prevalecer el interés de los vecinos y, y sobre todo en, en una hipotética... ...en negociación, cada uno pulse sus, sus condiciones, ¿no? Hay que ver qué puntos de sus programas de estos partidos... ...coinciden o no con los nuestros... ...cuáles serían los puntos que nosotros no podríamos eh, imponer... ...ni cuáles nos podrían imponer a nosotros... ...en lo que es la forma de concebir nosotros la gestión pública... ...y ahí es donde si se llegan a acuerdos, se firman acuerdos... ...y al final tiene que ser... Además, lo voy a enfatizar durante, durante todos estos días, hasta el día 26 de mayo, donde eh, cualquier tipo de conversación tiene que estar basada en la realidad y en, en pisar sobre el suelo, ¿no? Pues porque volvernos locos en situaciones que van a ser inasumibles sería un error para nosotros y luego sería un error, evidentemente, porque seríamos muy pardillos a la hora de vender ese tipo de situaciones a los, a los vecinos. ¿no? Pero como te digo, creo que tenemos que hablar con todos. Además es que creo que tenemos la obligación de hablar con todos, de exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra forma de entender la vida de los vecinos en el día a día. Y luego a partir de ahí, conformar equipo o no, en una situación que entendamos que es cómoda para nosotros, porque al final gobernar por gobernar, gobernar a regañadientes solo por el hecho de hacerlo, o también ser tan vehementes de antes de, de, de entrar a negociar con estos o con otros, irnos a la oposición también sería hacernos trampas a nosotros a nosotros mismos. Cada eh, legislatura, por así decirlo, es un borrón y cuenta nueva, o sea que al final eh, los partidos por sí mismos no piensan, o sea, los partidos lo conformamos las personas, o sea, el que alguien piense que yo soy de esta marca y no, de hecho eh, es absurdo muchas veces volvernos locos en la batalla del día a día cuando si tú te pones a cotejar eh, los programas electorales de todos, o sea, no te voy a decir en un 100%, pero en un mínimo de un 70% todos queremos lo mismo para... Para nuestros vecinos. Uno prioriza unas cosas por encima de otras, pero al, al, al final, en el destino, es que todos queremos lo mejor para nuestros vecinos. Consiguiendo lo mejor para vecinos, también mejoramos nuestra gestión pública y, por tanto, dentro de cuatro años nos posicionaremos también de una manera mejor. O sea que eh, el resultado para nosotros tiene que ser el suficiente como para ser necesarios para que la gente hable con nosotros y nosotros poder hablar con el resto de fuerzas políticas.
1: Una última pregunta, José uh -huh. María. Habéis estado gobernando este año, eh, formando equipo de gobierno con el Partido Socialista, por lo que decías al comienzo de esta entrevista, bien, satisfechos, sí. contentos, etcétera, etcétera, por lo que entiendo que sería la del PSOE una opción factible después de las elecciones para reeditar un pacto. Pero no sé si teméis en este sentido que el PSOE pueda dar un cierto giro a la izquierda. ¿A qué me estoy refiriendo? Castro Verde ya ha dicho que no se cierra a un acuerdo con el Partido Socialista, independientemente de que en un primer intento saliera mal. Que el PSOE se pueda declinar más por un acuerdo de fuerzas de izquierdas y dejaros a vosotros... Al margen, por decirlo de alguna manera. Bueno,
2: no, nosotros entendemos que la política es eh, tratar de llegar a acuerdos. De hecho, es que lo vengo diciendo constantemente creo que debería ser obligatorio que la gente hable y que al final, cuando se cierren pactos, yo creo que tienen que ser lo suficientemente sólidos como el que nosotros hemos, hemos tenido con el Partido Socialista. Con independencia, pues que, bueno, pasan las mejores familias. Donde, Diferencias vamos, siempre hay. Que haya alguna diferencia o alguna eh, diferencia a la hora de abordar posiblemente algunas situaciones. Pero creo que lo mejor que hemos tenido, que cuando ha habido algún tipo de, vamos a decir, eh, no voy a decir enfrentamiento, porque nunca ha llegado a eso, algún tipo de disparidad, eh, que sea sin ruido, de puertas para adentro, hablando... Eh, dialogando, en el que tampoco hay que imponer la idea de nadie, sino, oye, eh, mira, vamos a hacer esto, vale, pero... Ah, vale, vale, si se va a hacer así, pues me parece bien. Igual posiblemente esa primera idea que tenías, que era posiblemente negativa, si eh, la forma de desarrollarlo es como te está, lo están explicando y luego se ejecuta de esa manera, creo que es buena O sea, hay que tener flexibilidad. Creo que imponer... Eh, lo único que llevas a la confrontación y lo que sí entiendo que hay que tener tacto, hay que tener eh, diálogo hay que gastar el tiempo en, en conversar, en dialogar, en intercambiar opiniones e ideas y si al final el, socialista, el Partido Socialista, si es la fuerza más votada o Castro Verde o el PRC, pues deciden que son otras las, las mejores opciones evidentemente lo, lo único que nos va a quedar es respetar y respetar esa decisión nos va a implicar a que, pues bueno, haya que cambiar un poco la perspectiva con respecto al momento actual. Y lo digo y lo voy a decir siempre porque lo he manifestado. Yo si un día nos toca ir a la oposición, yo quiero la, hacer la oposición que ha hecho Podemos. O sea, a mí no me duelen prendas. No, es que es Podemos. No, es Alberto Martínez con su grupo de personas que creo que en lo que les ha interesado han tenido... Mucha inquietud, han tenido mucha inquietud de proponer y a nosotros nos gustaría ese tipo de cosas, que si sigo siendo concejal, que el que quiera me llame, se siente conmigo, viene una mesa, viene alrededor de un café y podamos intercambiar, intercambiar ideas. Eso te ha sorprendido, ¿verdad?,
1: no porque no es la primera vez por eso que el, es que, que lo dices con otras palabras eso, o sí, por eso o
2: con yo estas sí y, nosotros tenemos que estar preparados para todo claro yo tengo un, un grupo de personas que son nuevas en política no y la verdad que están con unas ganas y una ilusión tremenda y muchos ya se ven de concejales pero se venden concejales en un puesto alto de la lista y nosotros igual 17 concejales los sacamos, ¿sabes?
1: <risa> ni vosotros entonces, ni nadie. Eh,
2: entonces, ¿sabes lo que pasa? Que eso muchas veces hay que frenar, eso. O sea, tenemos que estar preparados para lo que pueda suceder y preparados para actuar en función de lo que decidan los vecinos y posteriormente pues todos los, los diálogos que entiendo enriquecedor que exista en, entre todas las fuerzas políticas y al final el día que se conforme el nuevo gobierno se elija la nueva alcaldesa pues bueno estar preparado para el papel que nos hayan nos, nos, hay, nos hayan dado los los vecinos de Casturiales.
1: José Mariliendo, candidato a la Alcaldía por Ciudadanos. Gracias y como os digo a todos, muchísima suerte. No, el próximo muchas gracias 28. a vosotros
2: siempre por, por darnos este espacio.
1: Bueno, gracias. Y nada, seguimos en contacto porque el día 26 tenemos debate de candidatos, así Muy que bien. aquí contaremos contigo, me imagino. Así es. Gracias, hasta luego. Bueno, pues una y cuatro minutos todavía nos quedan cositas que contaros, por supuesto, en Protagonistas